0: 3, 2, 1, поехали!
1: Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
0: Эта Кукуха сказала «Поехали!» Подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Поддержать наш подкаст можешь на Бусти. Напомню, в очередной раз там уже три десятка уникальных эпизодов, которые не выходили э, за пределами Э, Бусти. Есть различные материалы, так что заходи на Бусти и э, слушай, если тебе не хватает на основном канале. У мужчины
1: на душе тяжело. Что он делает? Что что делают мужчины в основном? Я не знаю. Я вот как раз в этот момент за бутылкой потянулся с колой. Вот. Открываю ее и поглядываю на всех. Mm-hmm. Она не пшикает. Тянутся за бутылкой? Она на студии стоит уже с месяц, поэтому настоялась. Mm-hmm. Да. И
2: не пшикает. Вот какие проблемы у мужиков. Бутылка не пшикает.
1: Это
0: важно, это важно. Когда ты молод, тебе нужно денег и всяких гаджетов. А когда ты взрослеешь, тебе надо, чтобы бутылка пшикала.
2: Нам всегда хочется того, чего у нас нет или не достает.
0: Так вот ты рассказываешь и булькает на заднем плане, как и Игорь пьет из этой самой бутылки.
1: Но колу, но из бутылки. Но это никто не узнает. Соберемся, так скажем, Лена, нет, а давайте по пивку.
2: Я за рулем. Эх. Да нет, мне
0: нравится. Да, иногда каких-то вещей действительно не хватает. Иногда это бывает и пивко, иногда бывают какие-то штуки которых не додали, наверное, (свят) или не не добрал э, где-то Деньги ты имеешь в виду? Деньги? Где-то не додали, где-то не добрал. Слушай, деньги – это инструмент, это средство. Хотя мы с ними, по сути, ассоциируем те вещи и те события, которые получить не можем.
2: Да, и пытаемся этим компенсировать. И вот один из вариантов, как мужчины компенсируют свои внутренние психологические проблемы. Деньгами? Деньгами. Фиксация на деньгах. На заработке, что еще хуже на работе, потому что у нас зависимое общество, и это перерастает в трудоголизм. Причем, который на протяжении... Большей части 20 века считался положительным качеством и характеристикой, к которой нужно стремиться. Тогда было другое общество, но сейчас отголоски есть, и сейчас оно не особо применимо, но трудоголиков достаточно много. Ну, ну, Люди от своих проблем, в частности в отношениях и в семье, мужчины, чаще всего сбегают в работу. Ну, И ну, им просто некогда расчувствовать, посмотреть и понять, что у них что-то не то. Вот. И существует разница, ну, большая, потому что по статистике практически во всех нозологиях э, ну, за психиатрической, психологической помощью чаще обращаются женщины, причем в некоторых там трехкратный и больше перевес. Да, тяжелые какие-то психические состояния, не примерно 50 на 50, э, если я не ошибаюсь, там, ну, умственно отсталось больше мальчиков, э, ей страдают, э, но я могу ошибаться из далекого его прошлого воспоминания. Вот. Но ну, а невротические, что сказать, то есть эмоциональные какие-то личностные проблемы, это все-таки считается прерогативой женского пола. Хотя мужчины страдают ничуть не меньше. Но в принципе не только за счет воспитания, но и за счет особенностей работы нервной системы, мужчин менее выражено расстройство эмоций и настроения, потому что они притуплены. Вот. А учитывая воспитание, многие мужчины лекситимичны, о чем мы говорили. А
1: давай переводить на русский язык человеческий с врачебного сразу. То есть ты утверждаешь, что мужчины в стандартной комплектации более черствые,
2: а... Менее эмоциональные, чем женщины. Менее эмоциональные в сравнении с женщинами. Ну, тут... ну а больше не с кем просто. Да, то есть вот Третьего не дано пока на территории Российской Федерации. Мужчины черствые. Это значит, что они менее эмоциональны и, значит, реже сталкиваются с эмоциональными проблемами, ну, связанными с психикой и личностью. Вот. Это раз. А, а во-вторых, это воспитание. То есть ну, до сих пор мальчиков учат быть черствыми. Вот, кстати, черствыми. А это продукция воспитания, продукция ну, цивилизации и общества. А, терпеть скрывать свои эмоции и скрывать до того, что человек не чувствует их сам, и вот приобретенная лекситимия, пожалуйста. То есть человек не может прочувствовать и подобрать слова тому, что он внутри переживает. А из-за этого он не может с этим разобраться, и как раз на сцену уходят компенсаторные модели поведения. Трудоголизм, алкоголизм, э, погоня за деньгами, статусом в обществе, за женщинами. В общем, практически ну, вся сфера зависимостей – это вот именно материальных. Вот тут прерогатива мужчин, в отличие от женщин, женщины про эмоции и про зависимые отношения больше.
0: То есть, иными словами, мужчина, у него есть проблема какая-то, ну, скажем, в личной жизни, он ее не может сформулировать и осознать до конца, или, может быть, психика не принимает, и он ее бессознательно проецирует на трудовую деятельность, Вот эту проблему.
1: И идет туда ее решать, получается. Нет, возможно, даже настолько не осознает, что просто от нее уходит туда, где все просто и понятно. Вот на работе все просто и понятно. При этом, когда ты на работе, не нужно, знаешь, возвращаться домой, у тебя есть социально одобряемый предлог не быть дома. Я работаю, я вообще-то много работаю.
2: А домой пришел, я много работал, я Я устал, дайте мне отдохнуть, дайте мне полежать. И тоже это нахождение в одиночестве, это бегство от контакта, потому что за человеческим контактом всегда лежат эмоции, а эмоции – это болезненная, в данном случае мы говорим о болезненной сфере, а не здоровых каких-то отношениях. Человек пытается ее избежать. То есть минимизировать контакты, минимизировать эмоции. Если эмоции все-таки лезут за край, это сбежать куда-то или погрузиться во что-то, в работу, в алкоголь, во что угодно. Ну, это, это вот самые частые вещи. Ну и, конечно, мужчина начинает болеть и от этого зачастую умирает раньше от сердечно-сосудистых расстройств, потому что у нас нет защиты сосудистой в виде... Той, которая есть у женщин в виде половых гормонов. И поэтому гораздо выше риск развития гипертонии и потом инсультов, инфарктов еще в трудоспособном возрасте. И, ну и, соответственно, смертность, там колоссальная разница до пенсионного возраста, по-моему, до 45. Вот. То есть вот еще вот э, третье. То есть на работу, э, по выходным бухнуть, и в 45 с инсультом или инфарктом, собственно говоря, слечь, а может даже сразу в земельку.
0: Но это, по сути, злокачественный сценарий. Доброкачественный Ну есть. прям, конечно, я утрирую. Ну, то есть можно, к примеру, какие-то моменты сублимировать и направить, там, не знаю, в спортзал. К примеру, Творчество. Да? Творчество, спорт, вот какие-то вещи, где ты можешь выплеснуть вот это накопившееся напряжение.
2: Вот. Но не принять, не проработать его и не найти и не разрешить причины. Это все способы, по сути, бегства ну и различные моменты избегания, подавления в себе эмоций, вот от чего сердечно-сосудистые заболевание один из весомых факторов это психологический стресс, отрицание со мной все хорошо, я нормальный Я такой же нормальный, как все пацаны, как все мужики. Вот она разница, как бы, ну, и половая, и культуральная, и в какой-то степени психологическая, которая накладывает как раз отпечаток на то, что мужчины крайне редко, гораздо реже женщин обращаются за психолога, психотерапевтической, психиатрической помощью. Слушай, давай от
1: истоков пойдем. Насколько вообще, как считаешь, справедливо... на Но вот именно та модель воспитания, именно те требования, которые у нас в стране предъявляются мужчинам. Очень многие просто оправдывают, что ты мужчина, поэтому ты от природы должен ну, быть сначала сильным, потому что вдруг война. Я сегодня подошел к зеркалу, посмотрел на себя очень внимательно, очень внимательно, и не нашел на себе... А, ничего, никаких там Органов, которые Могли бы быть ответственными за войну Знаешь, там, нет у меня нигде Когтей, клыков Прочего, то есть, наверное, я не должен Никого
2: убивать Ой, ой, как Мне кажется, ты здесь сильно ошибаешься Типа, ну, мы доминирующий Вид на планете Мы Это потому что всех, мы всех Задоминировали, от того, что мы просто Умные, интеллектуальные вот. Это ни к чему не приведет. Дело в том, что мы начали благодаря уму использовать инструменты, чтобы вместо когтей, клыков просто массово уничтожать и, и подминать под себя другие виды, в том числе как бы других человеческих особей. История человечества – это история насилия.
0: Нужно было смотреть чуть ниже на свои руки. Они делают э, практически любой предмет оружием.
2: Да. Я рассказывал пример и, про и с... орудием при доброкачественном варианте. Да, да, все можно, все можно изродить. А почему мужчины должны этим заниматься? Потому что мужчина не может родить. Нет, у меня не было вопросов, почему конкретно. Вот мы сейчас... А... Поч- смотри, почему мужчина исторически занимается войной? Потому что мужчина не может рожать, во-первых. А во-вторых, потому что он гораздо физически сильнее и выносливее и предрасположен по самой же природе человеческого вида, как раз занимается войной. Ну и гормональный там фон... Тестостерон, человека, Мужского
0: пола он агрессивнее значительно, да. чем женского. И там очень много факторов, которые делают мужчину именно, так сказать, приспособленным бойцом. Ну, в первую очередь, конечно, к защите своего племени. Во-вторых, это ну, уже когда социальные моменты стали более, более представлены, так скажем, в человеческой истории, уже и какие-то завоевания пошли или отстаивание своих каких-то
1: позиций. Ну, еще одна... Слушай, про свои позиции очень хорошо и очень понятно. Непонятно, видишь, какие из этих позиций свои, то есть переводя на на какую-то текущую действительность. Очень много же всяких...
2: Помнишь, мы говорили про интроекты? Практически все
1: позиции не твои. Вот, вот и я об этом. И откуда возьмется желание, скажи, как-то себя проявлять на этом поприще? Пока только беспокойство.
2: Ну, потому что уровень цивилизации достиг такой степени развития, что мы можем позволить себе из-за, по сути дела, изобилия базовых, необходимых для выживания вещей как раз позволить какое-то саморазвитие, самоактуализацию как раз для большего, огр... гораздо большего количества населения и различных его пластов, чем это было там 100 и тем более и, и раньше. Вот. Когда ты можешь задаться вопросом, и мало того, что задаться вопросом, кто я такой и чего я хочу, да, ну и пойти этим заниматься.
1: Слушай, ну давай жить из текущей точки, вот, сильно назад не возвращаться, в принципе, Потому что
2: ну, плохо это, иначе зачем? Так вот, это видишь, это история глобальная, и она свойственна для ну, большинства мужчин на самом деле. Желание понять, кто я такой, э, чего я хочу, идти заниматься этим, э, плюс природная предрасположенность к агрессии. Агрессия – это неплохо, агрессия – это способ отстаивать свои интересы. Вот, это тенденция у многих к лидерству, к определенным достижениям в любой из сфер, да, стремление к власти, чего практически нету у женщин, ну и последствия 20 века, когда, ну, огромное количество людей было воспитано в однополых семьях женских. Мама и бабушка. Мама и бабушка, да, вот. Мальчики воспитаны женщинами не имевшая зачастую даже в принципе какой-то фигуры или примера вменяемого примера мужчины отца перед глазами вот и все очень сильно перепуталось в связи с этим и ну массовый алкоголизм который пришел когда э, человек ну, Выросший мальчик, мужчина Не знает, каково ему быть мужчиной И реализовывать рационально Свои внутренние, в том числе и животные Какие-то потребности чисто мужские а Общество Это ему либо запрещает Либо запрещает женское воспитание Потому что у женщин ну, можно, Я огрубляю, очень сильно огрубляю Но другая система ценностей и координат Жизненных, нежели у мужчин Не,
1: не делаешь это Более грубым, давай так скажу вот. Так оно а, и есть
2: И а, да. И, соответственно, он не понимает себя, его воспитали в запрете и подавления и избегания эмоций, которые у него есть, в запрете на агрессию, зачастую, которая, в принципе, природное его качество и необходима для выживания, ну, в принципе, мужчины, да, не в том, чтобы драться, идти, воевать и убивать кого-нибудь там или нападать с голыми руками или с оружием, нет, именно в социальном плане она тоже работает. И занимает очень важное место. Вот. И вот он не знает ничего, он потерянный. Ему хочется, но он даже не понимает, чего он хочет. И с этим становится невыносимо тяжело, и надо это куда-то девать. И вот социально приемлемые как раз жутко, но социально приемлемый алкоголизм у мужского населения, социально приемлемый трудоголизм, потому что мужчина-добытчик, сексуальная распущенность, да? потому что ну, нормально, что мужик изменяет. Все мужики козлы. И это поразительно распространенная точка зрения. И я сталкивался и в практике со своими такими случаями, когда человек не мог реализовать, ну из-за эликситемии, в том числе, свои эмоциональные переживания и заняться саморазвитием, самоактуализацией и избавиться от вот этих долженствований, что мужчина должен то, мужчина должен все. Я приводил пример, когда выходом ну, как этапом саморазвития был отказ от деятельности и пассивный отдых, который человек не мог себе позволить раньше, иначе как через алкоголь. И очень у многих мужчин это распространено. Ну, панально вечером в пятницу накатить пивка. Это как раз об этом.
1: Ну, слушай, получается, что мы сейчас разобрались, вот давай, мы так начали от войны. От всего того, что про большую агрессию, но, как ты и сказал, это еще и про достигаторство, это еще и про лидерство. И с одной стороны ты вроде как, там, особь какого-то пола заточен вот под эту историю, а с другой стороны общество тебе в связи с этим предъявляет какой-то огромный мешок требований, которые ты не всегда вывозишь. А если вывозишь, то не можешь как бы найти для себя какой-то вариант отдохнуть, и все больше и больше на себя нагребаешь. Да? Правильно, об этом То есть мы говорим.
2: С одной стороны, сверху давит эти вот э, долженствования, что мужчина должен, мальчик должен. Очень много такого воспитания и очень много таких э, вещей в головах у самих этих мальчиков и мужчин. Вот. А с другой стороны, внутри эмоций, как у любого живого человека, которые заблокированы, непонятны и вообще ну, не должно быть. Мужчина должен быть холоднокровным. Напомню, хладнокровный человек – это мертвый человек. Или психопат Нет Кровь у него холодная, он умер это же
0: метафора
2: Ну, все метафоры и пословицы Они изумительно точные Просто мы их иногда трактуем Совершенно через пень-колоду Хладнокровный человек Это фактически мертвый человек и если мы говорим именно о, пер... о метафорическом да, смысле хладнокровия, ну, вот, то, есть, э, то э... здесь... Перевернув, живой – это человек с эмоци... эмоциональный. Да. Живой, ну, вот он туда и чувствующий. Да. И вот, сверху давит долженствование, снизу прут непонятные какие-то переживания. вот Из выходов, которые предлагают тебе социум это работать или бухать, вот т- такое себе паршивое состояние. А еще и не принято, ну что как бы как болеть, как обращаться, и более того, я скажу для многих, кто приходит даже за помощью, это очень сложно попросить помощи, потому что мужик должен сам справляться, должен сам решать, и это важно очень для многих, если не для всех, и он в гигантском конфликте между самим собой и собой и обществом, причем обществом наполовину воображаемым в своей голове, и даже обратиться за помощью ему тоже сложно. Или продолжить ходить. Я приводил примеры, когда мужчины все-таки, ну вот среднего возраста, они приходили, все мы разбирались, вытаскивали эмоции, понимали, в чем проблема, но больше он не приходил или в конце сессии, допустим, говорил, классно, мы поговорили, вот лучше на кухне, конечно, за водочкой, потому что так привычней, потому что это социально приемлемо, и это очень грустно.
1: Но давай про кухню и водочку. Кухня и водочка помогают.
2: Вообще такие разговоры нужны. Ну, э, дружеское общение и чисто мужская компания, например. Э, Есть исследования, которые говорят о том, что это уходит корнями в общество охотников-собирателей, когда охотниками были э, мужчины, и мужчины были немножко отдельно от женщин, детей и стариков, вплоть до того, что у них был свой язык, который необходим был на охоте. То есть, ну, это грубо говоря, если все это натягивать на глобус, мужчинам важно иметь мужскую компанию вот таких же мужчин, охотников, которые будут говорить о своем, и ну, все это знают прекрасно, да, мужчины говорят об одном, женщины о другом, и важно иметь такую компанию. Плохо, когда то, что объединяет эта компания, эта бутылка, и как раз какой-то искренний, действительно м-м, глубокий разговор, эмоциональный и личностно значимый, он происходит только на фоне алкоголя. Почему? Потому что алкоголь мало того, что растормаживает и позволяет это сделать, и прекрасный коммуникатор, э- ну, кони- средство для коммуникации. Но есть такое, но э- алкоголь э- за счет Холинолитического эффекта нарушает процесс запоминания образования нормы нейрональных связей то есть человек выплеснул, но выводов для себя не сделал. И то, о чем мы много говорили: да, сейчас от алкоголя полегчает, но дальше мало того, что на утро будет плохо, но проблема никуда не денется, потому что мозг ничего не запомнил. С одной той стороны, хотя бы такой вариант он ну, допустим и он нужен, если по-другому никак человек не может избавиться, потому что в какой-то момент накопленные переживания, эмоциональные проблемы, они прорвутся где-то там. В виде агрессии на детей и жену, например, в виде сердечно-сосудистых заболеваний, в виде какого-нибудь, ну, уже алкоголизма, алкоголизма, когда человек не может терпеть, просто сидит и глушится какой-нибудь водкой.
0: Здесь, кстати, очень интересно пронаблюдать то, что без бутылки часто люди не могут так душевно поговорить, связано с тем, что не получается достичь той атмосферы доверия, которая получается с алкоголем. Ну и, возможно, никто не пробовал просто. Ну, в том
2: числе, в том числе. Потому что нет такого опыта, и этот опыт, он с детства. И
0: важное есть э, такое замечание, что когда ты прекращаешь пить, у тебя неожиданно друзей-то не остается или почти не остается, остаются, выясняется, что это были не друзья, это были собутыльники. И, в принципе, какого-то
2: профита никакого нет. Ну, и это огромная проблема, и это причина, почему люди снова начинают пить. Потому что хочется компании. Хочется не выпить, а хочется компании и поговорить вот в этом состоянии.
0: То есть не умеют общаться без алкоголя.
1: Что делать? Да, слушай, мне кажется, что здесь еще и ко всему прочему вопрос о том, что дружеская беседа даже достаточно какая-то откровенная между близкими друзьями, она такого эффекта не возымеет, потому что... А дружеская беседа – это комфортное состояние. Это, будь то под алкоголем или нет, не нужно делать какой-то выход из пресловутой зоны комфорта, и поэтому, ну, скорее всего, не запомнится. Потому Потому что для того, чтобы осознать, да, ну, ну, есть этот момент какого-то эмоционального потрясения от того, что ты с кем-то проговариваешь, как у тебя все на самом деле ху**о. И ты такой, батюшки, матушки, пора бы, блядь, наверное, что-то менять в своей жизни». Вот, и если где-то в дружеской mm. беседе вы это можете, наверное, как-то замять, знаешь, так оп, все. Начну с понедельника. Да-да-да, да. Как это бывает, и закончу во вторник. Когда ты заплатил за это денег товарищу психотерапевту, и тебе товарищ психотерапевт, человеку с опытом и медицинским образованием, он говорит, друг, так больше нельзя, наверное. Или как, как он говорит,
2: Паш. Слушай, ну всегда по-разному это ж личностный подход. А, вот, слушай,
1: мы, мы никогда этого не слышали, поэтому спрашиваю: какими словами, о, ну,
2: можно сказать человеку, что у него, ну, пи***ц. Смотри, просто вообще в законе о психиатрической помощи есть такая интересная формулировка, сейчас я ее примерно что, передам, нужно говорить словами что, пациента, ну, да? Нужно доносить на... Да, да, буквально... Ну, не словами пациента, а доносить информацию на его уровне. Причем в психотерапии... Принято так, что в основном используются слова, которые употребляет сам человек ну, для названия тех или иных феноменов, и не перевод в термины. А, и с этим иногда сложно, и из-за этого я зачастую, ну, перехожу на, на такой, даже вот, ну, в подкасте перехожу на обычный бытовой язык. Неточные слова использую относительно, например, современных мировых стандартов психологии или использую даже то, что, ну, объективизацию, например. Да? Но зачастую это понятней, проще. А куда проще матерного языка. И вот если бывает, бывает такое, сегодня у меня было, когда вот Я не выдержал, и, ну, даю обратную связь, обратную связь, обратную связь, вот, а вижу, что у человека нет, он в своем параллельном измерении, где сочетается несочетаемое, то есть внутри его головы, все нормально, а я такой вижу, что вот сейчас в беседе ненормально, сейчас не стыкуется, а то, что ты говоришь, в принципе, не стыкуется, и с тем, что было, и с тем, что сейчас, и... «Да как ты это делаешь-то уже? Это никак не сочетается». И такой, а вот сейчас дошло. Вот.
0: Такой шоковый элемент получается. И это
2: часто, да. И там, ну, в какой-то... Б- был момент прорывов там, в многолетней терапии, когда я тогда еще ходил в костюмчике, в туфликах. А вот. Прорыв состоял в том, что ты снял это все, да? Нет, я, я сижу и такой просто... ну. Да ведь то, что с тобой происходит, это полный пи***. вот. И, такой... и наконец, впервые за год полились слезы. Вот. А
1: это какая-то ключевая цель, да, психотерапевта? вот. То есть ну, если у пациента а... слезы не текут, значит, он хреново Ну, обратная скативает.
2: реакция, то есть как бы, ну, клиент сказал, то есть если даже психотерапевт, а я тогда общался не так, сказал, что у меня пизд, значит, это действительно пизд, и мне не кажется. И наступила эмоциональная разрядка И дальше пошла уже проработка И вот как раз последние барьеры
1: Но мы-то говорим о том, что человеку не кажется Что у него пи***ц У него, скорее всего, знаешь, какое-то Легкое тревожное состояние Ну, там, неврозик какой-нибудь такой простенький На на дальней дистанции И вот он э, работает много и бухает Потому что ему от работы плохо А потом ему еще и на работе плохо Потому что он бухает И кругом одно сплошное «плохо» И смотришь вокруг. И вроде все так живут, знаешь, каждую пятницу я в говно. Вот, а есть а впереди маячат какие-то другие чуть ребята. Вот из Инстаграма тоже. Вот у мужиков, кстати, тоже есть Инстаграм свой. Да, миллионеры. Кстати, у нас в стране. Да, но миллионеры там остались. Вот, которые тоже тяжело живут, много работают, зарабатывают бабки, которые инструмент
2: а, а мне... сын маминой подруги да, да, сын
1: да. маминой подруги он стал мужем подруги твоей жены
2: Ой, да а еще ну и ну, у него все есть соцсети где все так глянцево гламурно и есть такая штука опять же так как э, у мужчин эмоции такие не особо доступные э, часто ну мы, мы фиксируемся м- на материальных ценностях и отсюда зарплата машина квартира девушка или жена красивая, да, или просто погоня за красивой какой-нибудь той же самой вот тёлочкой. По парку, до ночному. Да, (свят) в этот момент подходят те, кто это все продают, и
0: подливают топливо в огонь. (свят) Машина должна быть больше, чтобы ты был круче, и чтобы ты реализовался. Женщина должна быть вот такая. Бриллианты надо обязательно покупать и прочее, прочее, прочее.
2: Вот. Да, а, да. А, вот эти... а, а ты на новый
0: круг заходишь Надо больше зарабатывать и больше работать
2: а, а Как я приводил пример да? А я не хочу быть миллионером Я хочу быть матросом Внутри сидит вот этот маленький ребенок И хочет играть Хочет веселья, хочет быть счастливым Не хочет всей этой ответственности Ему задолбало быть всем вокруг должным И при этом сильным, крепким защитником Достигатором, успешным человеком Какие ему плохо Зачастую жить не хочется. На полном автомате уже много-много лет назад отключил все. И таких людей, таких мужчин полно вокруг. Или, например, ну, когда вот неприемлемо внутри что-то творится, у меня был такой пример, когда ну, молодой мужчина с удивительно мощной эмоциональной развитой сферой. То есть она... Это как? А, опиши. То есть... Уровень эмоционального отреагирования и чувствительности был гораздо выше, чем у женщин. То есть, э, с таким уровнем это была бы очень эмпатичная чувствительная женщина, а это был мужчина.
0: Пример, как проявляется, который вырос э, в семье военных. То есть он взрывается, он начинает как-то... Нет, Или... у
2: него все болело. Он даже себе не мог позволить депрессию, как плохое настроение. У него болели все кости и суставы. А, и, тут, то то есть... есть душевная боль была настолько мощной с самого глубокого детства, потому что его суперэмоционального мальчика воспитывали хладнокровное военное, где ему запрещено было вообще все. А еще ну он должен был э, в лепешку разбиться, но сделать. Это, ну крайний уровень достигаторства. И непереносное в прямом смысле требование быть идеальным и лучше всех. А ему было плохо и непонятно, что плохо. И уровень душевной боли дошел до такой степени, что тело заболело физически. То есть какая-то психосоматика началась уже, Да. да? Да.
1: Слушай, но это потому, что, видишь, скорее всего, потому что мужчина должен и то, и это, и третье, и пятое, и десятое, и зарабатывать, и Выглядеть и уметь все буквально, вот, и машину, и квартиру, и девушку, девушка, кстати, сама иногда говорит какая-то неопределенная, знаешь, о том, что вот такой подойдет, а моряком быть неплохо. Так вот, есть такое
2: выражение, что первые 45 лет... Детство мужчины самое трудное. Самое трудное, потом будет чуть полегче, вот. Ну, очень важно помнить, что несмотря на всю вот эту вот каменность, да, и долженствование, и вот роль мужчины стереотипную, как защитника и добытчика, и достигатора, вот, каждый из нас внутри, внутри каждого из нас сидит маленький мальчик, который хочет машинку. На этот раз большую машинку, крутую машинку, лучше, чем у соседа. Вот, на самом деле он хочет машинку, он хочет играть, он хочет быть беззаботным, он есть там. И он живет, и о нем нельзя забывать. И самое главное, что он хочет, как любой маленький мальчик, это любви, заботы, внимания и принятия.
1: Ну так, этому стоит поучиться у некоторых девчонок. Потому что некоторые девчонки говорят, здравствуйте, ребята, посмотрите на меня. Видите, какая я офигенная? Это значит, что мне нужно это, это, это и это. Вот парням точно так же можно делать. Я моряк. А Это значит, что я могу себе позволить это, это, это и это. Брать от жизни все и не быть ничего никому должным. Я думаю, очень много сейчас, знаешь, всяких таких курсов в интернете. Поэтому вопрос, оно есть. Это действительно очень здорово, ну, вот как-то править систему координат. Зачем? И не 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 обязательно
2: для этого нужны какие-то внешние вот эти материальные атрибуты, либо признание тебя... Общественностью Ну вот, ну, что посмотрите на меня Чувства нужны, и они у всех есть И вот что важно Что ты не хочешь Эту новую машину да? Ты хочешь просто игрушку который, Через которую будешь эм, Оценивать И отождествлять себя с этим статусом И уровнем Не это тебе нужно Вспомните себя в детстве, что доставляло вам удовольствие Дорогие игрушки лучше, чем у других
0: я как раз вчера про так диктатуру монтировал. Вот.
2: А, ну, это было, это было, естественно. И опять же, это неотъемлемая часть. Ну, палкой крапиву порубить. Это устроить соревнования, кто громче рыгнет. Кто дальше камень в речку кинет. Кто больше у лягушки набьет подскоков. Да, кто выше пустит струю в школьном туалете. Да. Ну, соревновательный есть, все. Но не обязательно для, для этого что-то вот именно кому-то доказывать, потому что радость-то в процессе. Радость не быть лучше всех и не преодолевать, а именно в процессе вот этого бро- бросания этих камней, писания вверх или в длину. вот Посидеть, поковыряться в носу. Позволить себе, как мы обсуждали когда-то, да, купить этот паровозик. Мотоцикл.
1: Стукнуло тебе 36 годиков, купи себе мотоцикл. Хочешь, да? Что-то такое? Ты прямо изобразил, по-моему, только, что это была
2: звуковая импровизация. Сходить с друзьями не в бар за пивом, а сходить на пейнтбол. Отличная, кстати, штука, да. Поиграть в какие-нибудь командные игры. Сходить покататься в картинг на мотоциклах, на лошадях, на велосипедах. Погулять куда-нибудь пешком в пеший поход небольшой на выходных пожалуйста
0: это как раз тот вариант который заменяет бутылку и, да, и... Да. игры настольные и подвижные походы с... и прочее Помните... другой вопрос что надо научиться общаться и в ходе в этих сессий процессе...
2: вспомните сколько мы времени проводили в играх и в прогулках сколько мы гуляли и были на воздухе в детстве все
1: Но мы тогда все время время что-то делали. Есть еще замечание такое, что вот у мужчин дружба более деятельная, а у женщин более эмоциональная. То есть это девичий вариант – сесть и э, посплетничать, пообщаться. Мальчики обычно, если в детстве помнишь, там, мы куда-то там, и вот все, что Паша описал – это какая-то деятельная история. На великах там, за город, на реку купаться. Вот так вот если закрыть
0: глаза на мужчина или женщину – что, вспоминая э, в разные годы разговоры своих друзей-знакомых, мужики-то
1: сплетничают не меньше. Не меньше, но это... Но это не считается. Это не
2: считается. Это другое. Это другое, товарищи, да. Да, восплетничать. Мне в голову пришло деятельное, да? На дачу съездить, что-нибудь построить Вместе собраться Значит, на этой неделе мы там строим Теплицу у этого, потому что возраст уже Как бы дачный обычно Нет удачи, соберитесь, устройте субботник Почистите территорию вокруг дома Познакомьтесь со своими соседями Это так себе отдых, конечно Деятельность через взаимодействие Для кого-то другое да, Кто-то, кто-то любил Сидеть, и играть в одиночестве э, В компьютерные игры Контекст слова «отдых» нужно все-таки несколько уточнить.
0: Ведь мы, когда разговаривали в одном из предыдущих подкастов, Упоминали вот это вот колесо со спицей, когда разные виды деятельности должны быть, и, по сути, чтобы не выгорать, нужно менять род деятельности, и, фактически,
1: вот это, получается, смена той деятельности, которой ты обычно занимаешься Слушай, ну, все, все не так сложно оказалось, нужно просто решить, что ты прекрасный сам по себе Понять, что какие-то вещи делают тебе плохо, поэтому от них нужно отказаться Какие-то вещи делают тебе хорошо, поэтому нужно, будучи нормальным представителем своего пола Подбить еще как можно больше твоих товарищей по несчастью Заняться этими вещами Типа, давайте вытаскивать себя из крысиных бегов Все вместе, мы вот подкасты пишем кто-то может пойти, знаешь, собрать там, не знаю, я себе так представляю, почему-то ретро, такой компьютерный клуб, долбануть в КС 16 на 16. Почему бы нет? Пинбол как раз, побегать, рыбалка. Кстати, не было у меня опыта рыбалки совсем никакого, но у, у меня недавно
2: был свежий опыт, это офигенно. Это офигенно. Пи-
1: на крыше покататься машины.
2: да. Если что, ремарка, когда катаешься на крыше, нужно не машину на крышу переворачивать, а самому залезать на крышу. Еще одна когда машина к на колеса
0: прошлым подкастом. Ну или поиграть в настольную игру. Я как раз Паша и Игорь приобрел Сумерки Империи, четвертую редакцию. И вот как, как раз можно очень собрать... позитивно. Я думал, зловеще. Вообще зловеще это звучит, потому что империи. это большая 4Х настольная стратегия, партия, в которую занимает порядка 8-10 часов. Дней,
1: да. Дней. Ну, нет. Мы с мужиками поехали
0: играть в
1: Женщины, да, свидание и на 8 дней куда-нибудь А потом они приезжают, находят вот это вот, знаешь, помещение открывает дверь, там действительно мы играем в настолки После этого окончательно в нас разочаровываются и уходят Нормальным, которые бухают по Да-да-да, по бабам поехали, а вы тут, блядь